0: Also wenn man sich das genau anschaut, dann hat der Valentin die Liesel fast mehr gebraucht als sie ihn, weil sie ist ja gebucht worden als Schauspielerin. Mhm. Aber was sie, glaube ich, schon wusste, dass das, was sie mit dem Valentin macht, was ganz Besonderes ist. Und
1: ich glaube, was du sagst, Sabine, dieses, dass sie wusste, dass das, was sie mit Valentin zusammen machte, was Besonderes war, das wusste er natürlich auch.
2: Jetzt
1: fangen wir aber dann an. die dort, wer hier... Der Anfang beginnt. Nun
3: nicht, nee, no nicht. Nee. Liebe rundfunk Wir beginnen mit dem Anfang-Horcherinnen.
4: So, jetzt fangen wir aber dann an.
5: Über Valentin und die Frauen haben wir geredet in Episode 4 von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. In dieser Episode, der fünften, legen wir nach. Valentin und die Frau könnte diesmal über unserem Gespräch stehen. Es geht nämlich um die eine zweifellos wichtigste Frau in Valentins Leben und das war nicht, das macht die Sache durchaus pikant, das war nicht seine Ehefrau Gisela, sondern seine Partnerin Liesel Karlstadt. Partnerin im doppelten Sinne. Auf der Bühne, hinter dem Mikrofon und vor der Kamera, aber auch hinter den Kulissen, weil die beiden ein gar nicht mal so heimliches Verhältnis miteinander hatten. Ich habe es in Episode 4 schon erzählt, Valentins Frau Gisela räumte in einem Interview kurz vor ihrem Tod freimütig ein, die Leute hätten immer gedacht, die Liesel Karlstadt sei seine Frau gewesen. Für sie, die echte Ehefrau, war das sicher nicht einfach, aber auch Liesel Karlstadt litt unter dieser unguten Situation. Um dieses komplexe Verhältnis, künstlerisch ergiebig, privat verzwickt, geht es also in dieser Episode die Firma Valentin Karlstadt. Und mit dabei sind diesmal Gunnar Wendt, Biografin unter anderem von Lise Karlstadt, außerdem Ausstellungsmacherin und Schwabinger Kunstpreisträgerin, mit der wir schon in der letzten Episode das Vergnügen hatten. Hello again. Hallo. Und neu steigt ein ins Gästekarussell bei Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende Sabine Rindberger, Leiterin des Valentin Karlstadt Museums am. Isator in München und Autorin zusammen mit Andreas Koll, den wir auch schon hier hatten, des jüngst erschienenen Buches Liesel Karlstadt, schwere Jahre. Willkommen auch dir.
0: Hallo, schön da zu sein.
6: Hier ist die Tinte und schreib, was ich dir diktiere. Also, sag, was soll ich schreiben? Ah,
3: ah, ah, ah. Können
2: Sie sich merken, ja?
3: Nein. Merken kann immer gar nicht. Ja,
5: lasst uns reden über die Firma Valentin Karlstadt. Das haben nicht wir erfunden, diesen Begriff. So haben die selber über die Zusammenarbeit geredet. Weiß eine von euch zufällig, wer, wann, wo, wie zum ersten Mal?
0: Das kommt beim Valentin in den Briefen immer wieder vor. Wo er diese Bei
1: Diesel Karlstadt auch. Ja. ja, aber wann zum ersten Mal könnte ich jetzt auch nicht sagen.
5: Aber es war relativ schnell da, der Begriff, die Firma mhm. Valentin Karlstadt. Mhm. Ja. Ich behaupte jetzt mal, auch um ein bisschen zu provozieren, das war keine Firma, in der das zwei gleichberechtigte GeschäftspartnerInnen waren, beziehungsweise Firmeninhaber, sondern irgendwie war er der Chef und Sie die Mitarbeiterin?
1: Nach außen hin sicherlich. Wie das jetzt innen war, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich glaube schon, da hat sie sich... Äh von einem bestimmten Zeitpunkt an doch auch stark eingebracht. Natürlich war er am Anfang der Star und sie fühlte sich geschmeichelt, von einem Star entdeckt zu werden. Aber ich wäre mir da nicht so sicher, dass er auch in so, so diese Dominanz
0: hatte. Also sie wird zunehmend gleichberechtigter Teil dieser Firma, valentin allem in Karlstadt. Ich meine, dass also der
5: Irgendwann von der Angestellten dann doch zur... -Chefin. Ja, äh,
0: sie sieht sich da auch drin und ich meine auch, dass der Begriff vom Karl Valentin geprägt wurde, auch um es immer wieder zu beschwören, dass sie nur zusammen können. Und diese Rolle hat er ihr zugestanden und die hat sie auch zunehmend eingefordert und er hat sie auch immer wieder beschworen, also dass es nur zusammen geht. Es sind jetzt
5: aber verschiedene interessante Begriffe zugestanden, klingt erstmal so von oben herab. Sie beschworen heißt, ich brauche dich und irgendwo ist es dann vielleicht auch eine Aufwertung, ja, jemand halt, in den Firmennamen mit aufzunehmen.
0: Das ist beim Valentin so, ja. Also diese Spann- hat man oft. Also von ohne dich kann ich nicht leben bis zu so vollkommen grantig, sie irgendwie ins Eck gestellt zu haben. Also das ist schon, das prägt diese Beziehung. Also eine große Wertschätzung und eine große Geringschätzung kommen da sehr oft parallel auf.
1: Ja, und auch eine klare Rollenverteilung, was so den Ablauf der Vorstellung anging. Da hatte sie ja ihren festen Platz. Also, es wurde ja eben bei der Einspielung schon angedeutet, merken kann ich mir gar nichts. Also, da hat er sich voll auf sie verlassen, wie nicht nur Liesel Karlstadt erzählt, sondern auch äh, andere, die dabei waren. Genau, ja, das ist
5: aus einer Szene, aber es hat sehr viel mit der Realität zu tun. Das hat merken kann ich mir gar nichts. Mhm, ja. mhm.
0: Eine sehr wichtige Aufgabe von der Liesel Karlstadt war es, dem Valentin die Angst zu nehmen. Und deswegen hat er vielleicht sogar die Firma noch mehr gebraucht als sie. Als als Konstrukt, Weil das war für ihn ein Rahmen, in dem er sich bewegt hat. Also er brauchte sie, um ihn zu organisieren, um ihm die Texte einzusagen, um sein Nervenkostüm zu pflegen und natürlich auch als Bühnenpartnerin. Mhm. Also das war so ihr, ihre Aufgabe und äh, in dieser Firma ähm, die Vielfältigere er hatte, auf der Bühne zu stehen und zu spielen und sie hat das Ganze drumherum Das mitgemacht.
5: Management, sie hat ja. gespielt, sie war praktisch sie alles hat die in Verträge einem hat das, das Mädchen für alles, die Managerin die Darstellerin auch die Autorin, die Mitautorin
0: Die Mitautorin und das gesteht Karl Fallentin ihr auch zu Also in den wichtigsten Stücken nennt er sie als Mitautorin und verhandelt auch die Verträge entsprechend.
5: Damals ganz grob schon mal alles so angesprochen, was in diesem Thema drinsteckt. Wir werden das jetzt so nach und nach aufrollen. Vielleicht mal zunächst im kreativen Prozess, im Entstehungsprozess. Da spielt es ja auch eine ganz entscheidende Rolle, weshalb man wirklich sagen muss, ist es ist die Firma Valentin Karlstadt. Und die habt euch auch irgendwann Valentin Karlstadt Museum genannt, um das anzuerkennen.
0: Also das Ganze ist eigentlich ein Ping-Pong-Spiel. Der eine wirft einen Ball und der andere spielt ihn zurück. Das war die große Gabe der Liesel karlstadt dass die sehr grandiosen Bälle des Karl Valentins sie sofort aufnehmen konnte und äh, adäquat zurückspielen konnte.
1: Ja, und, und darüber hinaus hat sie ja auch manche Szenen äh, auch miterfunden oder sie hat im Alltag gesehen, was jetzt für die Bühne tauglich war.
0: Also was ihn äh,
1: interessieren könnte, gibt es ja die Geschichte vom Firmling, äh, die sie erlebt hat und die sie ihm wiedergegeben hat und dann entstand eben diese, dieses Bühnenstück, dieses berühmte Bühnenstück. das Film, auch ein
5: Film geworden ist, der genau. berühmte Film, also die Kernidee, Stammt von dieser karlstadt sagst du.
1: Ja, von ihrer Beobachtung. Sie hat so ein Gespräch zufällig mitbekommen in einem Zigarrenladen und hat dann äh, Karl Valentin Dann, dann erzählt, sag uns gleich,
5: erzähl uns kurz das Gespräch für die, die es nicht kennen. Das
1: Gespräch war da, dass der Besitzer des äh, Ladens erzählt hat von, von, seinem, von einem Firmling, von seinem Sohn. Und er hatte keinen passenden Firmungsanzug, weil er zu wenig Geld hatte und bekam den dann gestiftet äh, von einem Freund. Und war so entzückt darüber, dass er immer geschrien hat, passt hat er, passt hat er. Und, äh, Ob er den, den Burm nicht... doch gar nicht kennt. Genau, ja, ja, so ganz ist genau. Es dann in der Szene. Ja. kennt ja. den Burm nicht. Ja. Und, und hat immer wieder eigentlich die Geschichte erzählt, nur um dieses begeisterte, passt hat er, rauszuschreien. Und das äh, fand sie so genial und hat es eben Karl Valentin erzählt. Und dann ist dieser Firmling entstanden. Ich, ich wollte vorhin noch was ergänzen, Sabine. Ich finde es gut, dass du das schon angesprochen hast, dass er von einem bestimmten Zeitpunkt an, sicher nicht von Anfang an, schon auch diese Angst hatte, dass sie alleine etwas machen konnte. Dass sie alleine als Schauspielerin agieren konnte.
5: Dass es irgendwann nur noch die Firma Karlstadt ist.
1: Ja, oder nur noch die Firma Valentin irgendwo. Also, dass, dass er alleine ist mit dieser ja. Firma. Weil sie hatte ja schon äh, relativ bald... Also, sie wusste, dass sie auch anderes konnte. Sie war als Schauspielerin. Äh, ja, das, das, da, da hatte er Angst. Ob er jetzt Angst hatte, in erster Linie die Bühnenpartnerin zu verlieren oder die Frau, die ihn eben psychologisch betreut hat, damit er mhm. auf die Bühne gehen konnte, das weiß ich jetzt auch nicht.
5: Bleiben wir mal bei der Bühnenpartnerin kurz noch und bei dem Entstehungsprozess, da würde ich als erstes gerne darüber reden. Viele Stücke sind ja aus der Improvisation entstanden, also nicht am Schreibtisch. Valentin hat, glaube ich, so ein bisschen die Eckpunkte oft vorgegeben und äh, dann hat man gemeinsam improvisiert, also von da nach mhm. da wollen wir und sie hat mitnotiert könnte man jetzt aber, wenn man bös wäre, sagen, naja, dann war sie vielleicht sowas wie eine Sekretärin. Sie hat das zusammengeschrieben. Nein, das, 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 das wir,
0: da, da, da widerspreche ich jetzt. Nein, ich, ich auch, ja auch nicht wirklich, ich, aber äh, ich würde das aus der Reserve locken. <lacht> Nein, das ist wirklich, also das glaube ich, hat dieses, äh, auch dieses, schwierige Verhältnis in jeder Hinsicht hat natürlich auch die Kunst dieses Duos geprägt, weil das Möglichkeiten aufgetan hat, die man sonst gar nicht genutzt hätte. Also die Angst des Valentins, diese Tatsache, dass er sich keinen Text merken konnte, dass er seine Sachen nicht aufschreiben wollte oder wenn, dann hat es eben dann die Liesel Karlstadt aufgeschrieben. Also man, man hat kein, der hätte gar kein Skript verfassen können. Und da steigt jetzt die Liesel Karlstadt ein. Also man hat drei, vier, fünf Ideen, hat die diese Geschichte vom Firmling ja. äh, gehört und fängt es an, in der Improvisation zu entwickeln. Und dadurch gibt es äh, den Stücken eine unglaubliche Vielfältigkeit. Und ich glaube, wenn man in einem Valentin-Karlstadt-Abend war, konnte man sechsmal in das gleiche Stück gehen und hat nie das gleiche gesehen. Mhm. Also man hat sich ja. nie gelangweilt. Es ist ja heute schon so, von diesen Dingen, die wir überliefert haben, gibt es von den großen Stücken meistens drei, vier, fünf, sechs, sieben Varianten die aufgeschrieben wurden, aber es gab viel mehr. Und das sagt ja auch die Liesel Karlstadt, glaube ich, sagte später mal, dass sie dann sofort angefangen hat aufzuschreiben und äh, drei Gags ging in dieser Zeit schon verloren. Also weil so, man sich gar nicht alles merken kann, weil, weil, weil die das so gar nicht, haben. Äh, alles ich sage jetzt
5: aber kann. trotzdem nochmal, um dein Ping-Pong-Bild aufzugreifen, wer macht den Aufschlag? Dein Kollege Andreas Kohl sagt, er hat agiert, sie hat reagiert. Es klingt dann doch so, als käme der Aufschlag, Gunnar mm. schüttelt schon den Kopf.
1: Ja, nein, das würde ich, würde, ich, würde ich gar nicht so sagen. Es gibt einige Beispiele, wo es, wo es auch genau umgekehrt ist. Ich glaube, das war völlig gleichberechtigt, dieses, die Aktion und Reaktion. Und ich finde es zum Beispiel auch ganz spannend, ich habe da äh, damals, als ich äh, sehr viel recherchiert habe, ja auch diese kleinen Zettel gefunden, auf denen immer so kurze Dialogsequenzen standen. Also die
5: Liesel Karlstadt notiert hat, also genau. wirklich die Originale, die also Notizen aus den Proben.
1: Die Notizen handschriftlich von ihr aus den Proben. Also also K Radfahrer wäre auch so dahergekommen. Ah, dann haben sie halt eine andere Weltanschauung. Also all der diese Stichworte. Der berühmte Zufall aus der genau. Orchesterprobe, wo und ich es um den Radfahrer Und ich habe ungefähr geht. parallel da, damals auch äh, eine Ausstellung über Helmut Qualtinger gemacht. Und eigenartigerweise habe ich in Wien... Genauso gearbeitet, der Mann? Ja, ja? in Wien okay. fast die Zettel, die waren fast identisch, auch so kleine Zettel, wo, wenn man Qualtingers äh, Sketches und Stücke gut mhm. kennt, auch genau diese Stichworte findet. Aha. Es war fast die gleiche Vorgehensweise. Ich glaube so arbeiten Bühnenmenschen wie die, die die eben wie wie ja, der wie Sabine hat sehr ja auch dann noch dazu äh,
0: große Zettel nicht ertragen, genauso wie er kurze Bleistifte zum Schreiben brauchte und ja, aber, aber die kurzen ja. Zettel haben sich halt bewähren ja, sich weil halt. Weil man es natürlich ne? auch wie ein Puzzle immer wieder zusammenfügen, wir sind ja noch in einer völlig analogen Welt, also heute mhm. ja. würde man das mit Copy, Copy Paste. Copy and Paste, äh, und einsetzen. ja, die mussten ja. wirklich die mit haben und das Papier und Stift, Papier Ja, und ja. haben das äh, so zusammengepuzzelt. Ja. Aber ich wollte meinem äh, Kollegen Andreas Koll auch nochmal äh, in dem Fall widersprechen. Das Bild stimmt nicht durchgängig. Das mag am Anfang vielleicht so gewesen sein. Mhm. Die Liesel Karlstadt ist ja zehn Jahre jünger gewesen als Karl Valentin und hatte da natürlich den Shootingstar der Stadt vor sich und ja. da muss man sich erstmal einspielen.
5: Stichwort Zettel. Ähm, ich habe hier zwei DIN a zettel äh, Wären die zu groß gewesen für den Valentin? Äh, Wahrscheinlich schon.
0: Die Kleinen waren Ihnen auf jeden Fall lieber. Mhm. Also
5: ich äh, nehme sie mit eurer Genehmigung trotzdem, denn das ist eine Kopie aus deiner Gunnar, deiner Biografie von Liesel Karlstadt. Da habe ich nämlich was rauskopiert, du hast da schön ähm, ein Zitat vom Theaterwissenschaftler Rudolf Bach, ein Zeitgenosse ja. ähm, von Liesel Karlstadt, der das mal beschrieben hat, diesen Arbeitsprozess. Ich lese mhm. es kurz vor. Kommt Valentin auf die Probe, dann weiß er nur, was gemacht werden soll, aber keineswegs wie. Das Thema, die Situation, eine ungefähre Grundlinie des Geschehens liegen fest, nicht mehr. Valentin sagt dann etwa zu Liesl-Karlstadt, also du machst jetzt einen Kapellmeister und ich mache einen von den Musikern. Ich schimpf über dich zu den anderen, da kommst du daher, ohne dass ich es merke und so weiter. Und dann heißt später, am Schluss jeder Probe hat Liesl-Karlstadt alles auf Zetteln notiert, jede Frage, jede Antwort, jeden Übergang.
1: Sie hat jetzt nicht nur nach der Probe, ich glaube, sie hat auch äh, unterwegs oder so aufgeschrieben, wenn wenn irgendeine eine Situation spannend war oder ein Dialog oder ein Wortspiel. Ich denke, das, da haben sich die kleinen Zettel eben bewährt, die konnte man einfach in der Tasche haben. Ich glaube, die hatte sie einfach dabei. Sie war vor allen Dingen durch ihn äh, wachsam geworden für solche Situationen.
0: Und das beschwört jetzt wieder diese Firma fallentin halstadt Das ist ein Prozess, der entwickelt äh, sich entwickelt hat, aber die waren halt unglaublich gut eingespielt in allen Lebenssituationen. Aha. Also wenn die unterwegs waren, dann hat sie eben was zum Notieren dabei gehabt und wusste schon, sie muss alles auffangen, was jetzt hier so ist. Umgekehrt hat sie auch zunehmend genauer hingeschaut, was der Valentin wirklich auch mitgebracht hat, also diese grandiose Beobachtungsgabe, den Leuten ganz genau zuzuschauen und das dann eben umzusetzen, wie sind die Leute. Aha. Und das hat die Liesel karlstadt sehr schnell, sehr gut aufgenommen und hat dann gegenüber dem Valentin ein Vorteil, dass sie so ungeheuer wandelbar war und mhm. in so viele verschiedene Rollen und Positionen reinschlüpfen konnte, sehr, sehr flexibel im, im Agieren und im Denken, während der Fallentin ja da eher immer statisch war und das macht aber dann auch dieses Spannungsfeld zwischen den beiden aus.
5: Ihr habt mir schon sehr zu Recht und sehr überzeugend natürlich widersprochen, dass sie nicht nur Protokollantin und Sekretärin ist. Trotzdem, die erste Passage, die ich rausgesucht habe, war auch schon im, äh, in dem Opening so als kleines Schnipsel zu hören. Hier ist die Tinte, schreib auf, was ich dir diktiere. Stammt aus dem Dialog des Freundesbrief, eine Radioaufnahme von 1940. Da diktiert er, Valentin, ihr, Liesel Karstadt, einen Schmähbrief an einen Freund, über den er sich aus einem nicht genannten Anlass furchtbar empört. Und dazu braucht es dann etliche Anläufe. Wir hören noch mal eine etwas längere Passage als vorher.
7: Also ich schreibe, ja. äh, sehr geehrter Herr.
6: Nicht geehrter, geehrter weglassen.
7: Geehrter weglassen? Ja. Aber dann heißt er ja bloß sehr
6: Herr. Ja, das ist geil. Schreib jetzt. Es ist schon kaum unglaublich, dass sie sich erdreisten. Es ist schon kaum unglaublich, dass, dass sie, sie sich erdreisten. Einen Freund, komma, einen
7: Freund komma,
6: wie wir zu ihnen sind,
7: wie wir zu ihnen sind,
6: viel mehr waren,
7: viel mehr waren,
6: in so einer unverschämten, in
7: so einer na, unverschämten.
6: Ja, na, na, so können nicht, so gehen wir nicht rein Nimm einen Briefpunkt.
7: Also. Okay. So. Ja, äh, dieselbe Überschrift dann. Ja, schreib. Ja.
6: Schreib. Wenn Sie mir binnen. Wenn, wenn Sie mir,
7: mir binnen, binnen.
6: Also schlimm. Ja. Na so können wir nicht schreiben. Na so können wir. Binnen ist ein ganz eulich Schreibart. Nimm einen Briefpunkt. Hm. Hast du Ja. Schreib. Nichts, gar keine Überschrift. Hinsichtlich Ihres gegen uns erzeugten Benehmens.
7: Hinsichtlich ihres, ihres gegen um
6: uns erzeugten, erzeugten Benehmens, Benehmen, äh,
7: ihrerseits,
6: wo es sich um Familieneinmischungsdifferenzen wo es sich um Familien, um, um Familieneinmischungsdifferenzen
7: äh, Familie Einmischung,
6: Familien handelt. Handelte, Komma, werden Sie Zeit gegenseitiges Erachtens uns gegen und ignorieren, und ignorieren, doch keinen Fall. Nein, 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 ich, doch nein, nein, nicht aus, nein, Nimm einen neuen
7: ja, Du bist ja Großartig. <lacht> Nimm einen neuen Briefpunkt. Ja, Wir haben vielleicht bloß mehr ein paar Dutzend Briefbände daheim. Ich ja. sag das
6: gleich. Die reichen schon, die reichen schon. Schreib einen nein Brief. Pass auf. Ich schreibe mal anders.
5: Des Freundesbrief. Mhm. Bis der Brief fertig ist, werden noch einige ist Briefbögen fertig. Ja, Es <lacht> ist ja eigentlich quälend. Das ganze Diktierdebakel samt überraschender Wendung, die die Schmähpost am Ende nimmt, gibt es übrigens auch in voller Länge in diesem Podcast-Feed. Im Gespräch spielen wir die Szenen ja immer nur an. Also, so wird die Zusammenarbeit nicht gewesen sein. Er diktiert und sie schreibt auf. Aber was schon interessant ist, die Duldsamkeit dieser Frau, das hat man das Gefühl, hat auch was zu tun, durchaus mit diesem Verhältnis Liesel-Karstadt Karl Falentin. Also, also, die hält viel aus.
0: Man muss das aushalten können. Also man muss das aushalten können, sich das anzuhören. Also irgendwann, das ist ja das äh, Schöne, dass es, das Ganze ja auf sehr viel Humor liegt und deswegen <lacht> ist es ja einfach so, äh, so, so lustig. Meine, ja. meine
5: Lieblingsstelle ist, wenn er sagt, hast du einen Papierbogen und sie einmal nur dieses Ja. aber Da liegt so viel drin, also man kann es gar nicht nachmachen, aber das ja. ist großartig.
1: Aber sie hat natürlich ihn und seinen Verhalten auch, sie hat es belächelt, sie hat es auch kritisch gesehen. Ich Mir ist gerade der Text eingefallen, wo sie die Reise über den Bodensee beschreibt, weil er hatte ja große Ängste zu reisen, und nun stand dieses Zürich-Gastspiel an und das war, äh, ja, dafür musste man reisen und über den Bodensee. Und er hatte es von Anfang an gefürchtet. Und es kam, wie er es gefürchtet hatte. Ein Unwetter zog herauf. Er meinte, das sei nur seinetwegen passiert. Und wie sie das kommentiert, da das merkt man Narzissmus. schon... Ja, aber man merkt schon ihre Überlegenheit, wie sie es kommentiert, wie sie die Geschichte beschreibt.
0: Ja, aber ähm, man kennt ja auch Rundfunkinterviews von ihr, wo sie eben im Nachhinein so spricht, ob das in der Situation selber so war. Da wäre ich mir jetzt nicht sicher. Und es kommt vielleicht auch auf die Lebensphase an, dass sie das immer so mit so einer Draufschau äh, ertragen hat.
5: Ihr seid jetzt schon vorgesprungen in eine etwas spätere Phase des Zusammenschaffens von Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Ich möchte mal einfach zurückgehen an den Anfang. Liesel Karlstadt wurde geboren 1892 als Elisabeth Venano. Was ist zu ihrer Kindheit und Jugend zu sagen? Vor allem, was vielleicht dann auch ihr späteres Verständnis als Künstlerpersönlichkeit dann betrifft, was dann
0: wirksam wird.
1: Sie wuchs auf in ärmlichen Verhältnissen. Sie hatte noch fünf Geschwister, Einige sind gestorben. Insgesamt waren es neun
0: und äh, das ist gar nicht so leicht rauszufinden. Also ich glaube, äh, drei haben insgesamt dann überlebt. Überlebt, überlebt. Ja.
1: Und äh, ja, sie fühlte sich teilweise als Außenseiterin. Es gab da diese, diese, dieses, sie wurde gehänselt, Vellano, als italienischer Name, war Italiano, nicht so angesagt. Italiano, okay. es erklärt vielleicht, so warum Kinder sie auch bereit war, ja. ihn dann irgendwann abzulegen. Was ziemlich früh äh, deutlich wird, äh, es gibt... Äh, Ihre Aufsatzhefte aus dieser Zeit oder ein Aufsatzheft, dass sie sich ständig, dass sie eine gute Schülerin war, dass sie sich bemüht hat, aus den Verhältnissen, in die sie hineingeboren wurde, herauszulösen. Ihre Schwester hat das auch immer betont, wie, wie begabt sie war, wie gut sie war in der Schule. Aber es gibt da so einen Satz von der Schwester, natürlich konnte sie nicht Lehrerin werden. Also dieses natürlich bezieht sich auf die, auf die Situation der Frauen damals. Oder der Mädchen, die aus dieser Schicht stammten.
5: Wobei es gab ja Lehrerinnen, aber weil sie aus dieser ja. Schicht stammten. Ja, aber nicht ja. aus dieser aber Schicht. Aber das
0: hat ja. ja trotzdem ein Studium vorausgesetzt, das war nicht in ihrer Biografie vorgesehen. Nein. Sie war eigentlich für gar nichts vorgesehen. Ich, äh,
5: Wenn, dann wahrscheinlich zum möglichst frühen Geld verdienen. Klar, aber kann man was nicht man halt... Studieren. Hausmädchen,
0: Verkäuferin, das waren die üblichen Berufe für die aus Hat ja auch dann gelernt, Verkäuferin, genau. und ähm, hat dann bei Hermann Tietz gearbeitet. Und das kann man dann bis... Zum Schluss, sie hat immer alles aus dem Leben herausgeholt, was ihr zur Verfügung stand. Jede Chance ergriffen, alles gemacht, auch dann die Begegnung mit Karl Valentin oder die Idee, sich auf eine Volkssängerbühne zu stellen. Sofort alle Möglichkeiten gesucht, die sie hat, wenn sie nicht Lehrerin werden konnte. Aber Verkäuferin wollte sie auch nicht bleiben und wie Ihre Schwester, sie beschreibt, sie war immer über dem Strich. Ja. ja. Aha. Äh, und, äh,
5: das ist irgendwie doppeldeutig. Also über dem Strich heißt irgendwie, ich bin überdurchschnittlich gut, aber ich bin auch irgendwie, das hat auch was von Borderline. Das hat ja,
0: ein bisschen drüber. Vielleicht auch schon für ihr, eben dann später ausbrechende Krankheit schon einen Hinweis drauf und natürlich war dieses Leben und dieses Zusammenwirken mit dem Valentin auch immer grenzwertig, das war immer Border und mhm. die äh, Amalie, die Schwester von Liesel Kascher, ist ja der gleichen, da eben sehr eng war, ist ja am gleichen Tag mhm. geboren, 12.12., .12. gestern war Geburtstag, ja, 27. Äh, und, <lacht> und, äh, und sie sind genau zehn Jahre auseinander. Die, also die
5: liebe Zuhörende, man merkt daran, wir haben am 13.12. aufgezeichnet. Genau <lacht>
0: und das auch noch am Freitag. Schauen wir mal, ob
5: das was wird.
0: <lacht> oh,
5: ganz schlimm. Aber vielleicht eine Sache, vielleicht ist es zu so Küchenpsychologisch gedacht. Aber ich habe mir vorgestellt, Menschen. Die auch so ein bisschen ausgegrenzt werden, wie ja. du gesagt hast. Die Kinder, die anderen haben sie gehänselt. Velano, Italiano, lebst Arno. Das sind oft Menschen, die dann Drang nach Anerkennung entwickeln. Und wo kann man sich das holen? Auf der Bühne zum Beispiel.
1: Ja, was ich äh, erstaunlich finde, äh, sie hat sehr früh gesehen eben, wo ihre Chancen lagen und wo nicht. Was ich bei ihr so gut finde, es wird nirgendwo so so deutlich, dass sie, was ja viele Frauen dann gemacht haben, dass sie äh, das auf einen Mann verlegt hat. Also sie hat nicht unbedingt äh, einen Mann gesucht. Wenn ich das jetzt vergleiche mit einer mit der anderen Frau, über die ich auch geschrieben habe, Lena Christ, die wollte ja auch raus aus ihren ganz ganz ärmlichen Verhältnissen, aber für die war war die erste Fluchtlinie, wenn man so will, die Ehe die dann schiefging, die eine Sackgasse war diese Fluchtlinie. Aber äh, das findet man bei Liesel Karlstadt eigentlich nicht.
5: Liesel Karlstadt wollte, als sie noch Elisabeth Villano hieß, Soprette werden. Das ist ein weibliches Rollenfach, muntere Sängerin, aber eher nicht Oper, sondern Singspiel, Unterhaltungstheater. Und Karl Valentin hat sie dann als Soprette gesehen und da hat er aber erstmal sehr wenig charmant gesagt: äh, Na als Soprette würde sie nichts taugen und sie hätte zu wenig Oberweite. Sowas ging damals wohl offenbar noch ungestraft. Trotzdem hat sie sich auf den Typen eingelassen. Das ist ja alles andere als eine Schamoffensive.
1: Es war aber gleichzeitig, weil er ja auch, dieses Aber ist ja auch drin, aber er hat gesagt, dass sie unheimlich komisch sei. Und er hat ihr ja auch Beifall gespendet. Ich glaube, das, da fing das schon an mit diesem ambivalenten Verhältnis irgendwo. Und es war,
0: wie ich es vorhin schon gesagt habe, der Shooting... Star der Stadt, ja. der sieht sie. Ja, das ist ja schon mal das Erste. Dass Äußert sie, sich überhaupt zu ihr. Genau, dass sie da von ihm gesehen wird, dass sie eigentlich auch ein indirektes Lob bekommt, mhm, dass genau. er sie eigentlich ködern will, dass er ihr anbietet für sie ein couplet zu schreiben, das dann eine Soubrette parodiert. Und sie kokettiert natürlich auch da ein bisschen, dass sie erst beleidigt war und, okay. und gar nicht unbedingt wollte. Aber natürlich stand da schon ein großer Star äh, vor ihr. Das war das Stadtgespräch Karl Valentin und der will mit ihr arbeiten. Und ich glaube, das war für sie schon das Spannende.
5: Und er verpasst ja ihr bald Ihren Künstlernamen, den Villano. Wir würden heute sagen Elisabeth Villano ist doch der viel bessere Künstlername. Aber ja, das wollte sie gerne loshaben. Das ist er sehr schwer sie, zu
1: erklären Leuten, die es nicht kennen. Also wenn ich dann sage, sie hat sich umbenannt von Elisabeth Velano in liesel Karlstadt, dann sagen die meisten, die es nicht wissen, nee, umgekehrt, oder? <lacht>
5: <lacht> genau, aber es ist so und passt natürlich vielleicht dann besser in diese Form der brettel komik ja. wo das irgendwie losging. Ähm, benannt nach seinem Idol, dem Unterhaltungskünstler Karl Marx, äh, nicht Marxstadt. <lacht> Karl Marxstadt ist wieder woanders, heißt jetzt Chemnitz, sein. Dem Unterhaltungskünstler Karl Maxstadt. Jetzt könnte man sagen, Valentin hat Liesel Karlstadt als Künstlerin erfunden, weil er war schon bekannt, sie war ein Nobody. Ich frage jetzt andersrum, wie weit hat Liesel Karlstadt den Valentin als Künstler ein Stück weit neu erfunden?
0: Ja, also mit ihr war das möglich, was vorher nicht oder kaum möglich war. Er hatte jetzt eine verlässliche Partnerin für Szenen. Also vorher war er eher der Solokünstler, der okay. als Solist aufgetreten war. Jetzt hatte er eine Szenenpartnerin und das Theater wird, das heißt jetzt auch Theater, also es wird auch. Größer. Also er ist nicht ja. mehr der, der Salonkomiker oder Salonhumorist oder... Vereinshumorist,
5: glaube ich, gibt es auch.
0: Ja, o, o, oder eben der Volksänger. Also das ist ja immer ein, ein Solist, ja, sondern jetzt gibt es äh, Szenen. Und das erste, jetzt wird es eine Firma. Jetzt wird es eine Firma und das erste gemeinsame Auftreten ist ja dann in dem Alpensänger-TZ äh, 1913 treten sie zum ersten Mal gemeinsam auf. Und, ich finde äh, das
5: Wahnsinn, wie ihr immer die Zahlen immer gleich parat habt.
0: Ja, das, man hat so ein paar, man beschäftigt, also ich persönlich <lacht> beschäftige mich. Äh, ich habe sie
1: nicht immer <lacht> parat, ich bringe sie oft durcheinander von den verschiedenen Figuren.
0: Aha, Boah, wir machen also danach hin. noch den Faktencheck nach <lacht> dem Gespräch. Aber, da, der, aber das ist der erste Auftritt aus diesem Stück, stammt ja auch dieser berühmte, Spruch mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut.
5: Und Alpensänger, da steckt schon das Singen drin. Geblieben ist nämlich von der Soubrette bei Liesel Karlstadt das Singen. Sie hat auch bei Valentin immer wieder gesungen und eine Kostprobe dazu jetzt. Das Lied vom komischen Salat.
4: Von Rindfleisch hat man klein, tut das in den Hafen, nein, etwas Pfeffer, etwas Salz, dazu einen Löffel Schmalz, drei Zitronen ohne Kern, den Geschmack, den hat man gern, kalte Sauce vom re schüttet man dem Ganzen zu, auch Leber, Käse und Honig, Sardinen und Spinat, gefärbte Eierschalen mit Mandelschokolade, auch Paprika und Erdbeer, zwei Liter Lebertran, drei Pfund gesoffene Erbsen vermischt mit Marzipan. Film mit Sauerkraut, Zungenwurst mit samster Haut, Naphthalin und Wagenschmier, feingeschnittenes Glaspapier, Ananas und Carbiol, Gießmark Hering und Rotol, Essig, Gurken, Fliegen, das kommt alles mit hinein. Ist das alles drin, was ich so indiziert, wird das Ganze mit dem Löffel umgerührt. Glauben Sie sicher, ich schmeckt
0: wirklich delikat. Sehen Sie, so entsteht der komische Salat. Zum komischen Salat, das ist natürlich der Zungenbrecher. Ein
5: Zungenfertigkeitscouplet. Ein Zungenfertigkeitscouplet. Da denkt man, das konnte der Fallentin vielleicht schreiben, aber nie und nimmer selber so vortragen. Ja, das hat er ja. an Sie delegiert. Ja, genau. genau.
0: Also, sowas hätte er nicht äh, vermocht. Und Und, es ist
5: fast schon irgendwie so wie Slam-Poetry, hat man das Gefühl. Genau, ja. ja. sowas hat ja
0: der, der Valentin auch äh, gern mal geschrieben, auch wie das chinesische Couplet, wo man dann nur noch so einen völlig sinnentleerten Text hat. Also so ja, wo es nur noch da, über, dann, über
1: den Klang, äh, über die Melodie, den
0: Rhythmus geht. So, oder so eine lautmalerische Poetik. Genau, ja. Genau. Ja.
5: Reden wir mal jetzt über das Liebespaar, das die beiden auch waren. Waren Sie das vom Anfang an? Weiß man, wie das losgegangen ist? Vielleicht hat er Sie ja angesprochen, auch weil er Sie irgendwie doch fesch fand, trotz der seltsamen Bemerkungen, die er gemacht hat. Oder aber war das wirklich erst künstlerisches Interesse und das andere kam dann danach?
1: Das ist, glaube ich, schwer zeitlich zu präzisieren, sozusagen. Ich habe mich damals orientiert an Ihren... Bühnenalben, als ich danach recherchiert habe, da merkt man also sie am hat Anfang... hat Fotos und Zeitungsausschnitte
5: ja. und solche Dinge eingeklebt in ja, Alben, das und, sind und diese Bühnenalben.
1: Nicht nur so also einfach eingeklebt, sondern wirklich inszeniert. Also die ersten Bühnenalben sind, sind große Kunstwerke. Aha. Die Seiten sind wie, 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 wie Bühnen, wo der Vorhang weggezogen wird. Und sie inszeniert sich selber da oder ihre eigenen Rollen. Und natürlich führt sie auch Protokoll oder, oder klebt auch Zeitungsausschnitte ein. Und es gibt einen bestimmten Punkt, ich weiß aber nicht eben in welchem Jahr. Da gibt es eine Doppelseite, wo nur noch Valentin, wo nur Valentin drauf äh, eingeklebt mhm. wird. Also da merkt man diese diese ganz enorme äh, die frische Zu Verliebtheit vielleicht ja, auch. Die auch Verliebtheit
0: ja, also das, das kann man schon ne? sehr bald feststellen. Also die, die waren sehr schnell ein Liebespaar. Da es, wir haben ein Foto, wo sie einen Ausflug nach Maria Einsiedeln mhm. machen. Von, also 1911 haben sie sich kennengelernt. Das ist von 1911. Und es gibt ein wirklich sehr innigen Liebesbrief, Liebesgedicht, das ist auf zwei Rechenzettel, Wirtshauszettel, äh, geschrieben. Das ist nicht datiert, aber ist sehr vermutlich schon von 1911. Also diese ja, ja. Liebe beginnt sehr, sehr früh einzusetzen und der, der Valentin, der war ja, hat ja bei Frauengeschichten nie was anbrennen lassen. Also ich, ich glaub, der, Ein schwere Nüter. Äh, der hat sich da sofort in sie auch verliebt und sie, für sie, das war ja, wie gesagt, der große Valentin und das mit dem Bühnenalben, das hat er sich von ihm abgeschaut. Mhm. Weil das Gleiche gibt's als Parallel über Lieferung beim Karl Valentin, das liegt heute in Köln in Schloss Wahn und der fängt von Anfang an an, sein Leben zu inszenieren. Ja? Ja. Also sein ganzes Leben schon in, in der Kindheit eigentlich schon ist eine Inszenierung und das hat sie von ihm dann auch übernommen.
5: Kennenlernen tun sie sich 1911 und schon 1912 schreibt er ihr an Silvester oder zum Jahreswechsel, möge es uns vergönnt sein, das neue Jahr und noch viele andere Jahre mitzumachen in der wahren Liebe zueinander wie bisher. Gesundheit und unser köstlicher Moor soll uns nie verlassen und bleibe fernerhin mein gutes braves Lisal. Das äh, mein gutes braves Lisal, das klingt liebevoll, aber für heutige Ohren auch so ein bisschen paternalistisch, so gut väterlich von oben herab. 1911 ein Brief meiner heißgeliebten kleinen Lisi. Ist es der Zeit geschuldet oder drückt sich darin auch was aus?
1: Ja, beides glaube ich. Es drückt sich natürlich schon dieses Verhältnis aus, über das wir ja schon gesprochen haben. Er war der Star und sie war niemand auf der Bühne oder so. Und so dieses, dieses Gefühl, er könne sie formen in seinem Sinn oder so, das spielt natürlich schon eine Rolle. Und das drückt sich darin aus. Aber natürlich schrieb man damals auch anders als heute. Heute würde man es anders ausdrücken. Ja, Klar, das
0: war aber. natürlich auch die, das das männliche selbstverständlich oder das weibliche selbstverständlich. Fallentin hm. war zu der Zeit schon verheiratet. Mit seiner Frau hat er wahrscheinlich noch anders gesprochen. Aber es war schon auch so in der Beziehung. Also sie, sie hatte, zu funktionieren. Also sie hatte brav zu sein, sie hatte zu funktionieren, sie hat die Dinge zu erledigen gehabt, sie hatte für Ordnung zu sorgen. Also Ordnung meine ich in dem Fall, die, die Dinge zu ordnen, also die Verträge zu verhandeln, die Zettel zu in der Reihenfolge zu bringen. Und das offiziell
5: bleiben Sie zeitlebens Geschäftspartner in der Firma Valentin Karlstadt. Mhm. Wieso haben Sie sich nie offen dazu bekannt? Weil er doch immer so an seiner Ehe festhielt? Hätte Sie es gewollt?
0: Ich glaube, sie hätte schon gewollt. Also ich glaub, glaube, ich für sie wäre es wär schon schön gewesen, wenn es Es gibt ja also auch aus Berlin
1: bei der von ja. der einen Tournee gibt es so Aussagen von ihr, wo sie, wo dieses wieder zurückgesetzt sein so deutlich wird, was ja. sie eben schon so lange kannte. Aber ich denke, bei ihm auch, das ist so eine so eine Sache, auch eine Sache der Sicherheit. Also er hat das ja doppelt bestimmte Sachen doppelt besetzt
0: einfach, um um sicher zu sein, dass eine Beziehung auf jeden Fall dann noch eine, da war. Es gab da zwischen den Frauen eine ganz klare Rollenteilung. Also mhm. die 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 Liesel war die Inspiration, die Partnerin auf der Bühne, die das organisiert hat, die sich da gekümmert hat und hatte, wie sie eingangs schon sagte, natürlich da den, die Hauptrolle. Aber die Gisela hatte schon auch eine wichtige Rolle, die war sein. Die Ehefrau Gisela. Die Ehefrau Gisela, sie war sein Zuhause, sein, wo er was zu essen gekocht, bekommen hat. Und er hat auch sehr schnell gesagt, dass es für ihn ein Entweder-Oder eigentlich nicht gibt, sondern nur ein Miteinander. Das hatte sie zu akzeptieren. Und da beginnt ja auch dann die Krise von der Liesel Karlstadt. Äh, die Auf Gunnar die Krise kommen wir gleich ja, noch. Genau. Die noch kurz, mhm.
5: Ich möchte nämlich noch eins einfügen. Du hast gerade vorhin schon vom chinesischen Couplet gesprochen, mhm. haben wir in Episode 3 auch behandelt, darüber geredet und äh, es gibt es auch zum Hörgenuss in ganzer Länge im Podcast-Feed. Da gibt es eine Passage, die sich als versteckter Hinweis der Liebe der beiden lesen lässt. Hummi Websi Binni, also irgend so wie Hummeln im Hintern, ja, Websat ja. vor Unruhe, um halb Elvi Kimmi, Heidi Bobby Chingre Ding in Bett, Ching-Chang, Ching-Chang, gib Bussi, meine liebe Maxi, 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 Max. <lacht> Also ich glaube, das muss man nicht mal rückwärts hören, wie irgendwie bei um, Another One Bites the Dust, wo ja. dann irgendwie rauskommt, wenn man es rückwärts hört, Start to Smoke Mariana. Also die, die Botschaft ist nur minimal versteckt, oder? Lucy
0: in the Sky with Diamonds. Nein, also äh, die ist äh, da, da in diesem... In de, dieser dadaistischen Verschwurbelung und da gibt es ja noch mehr so Hinweise in diesem chinesischen Couplet, also Alltagshinweise und, und auch so, wann ich mag dann Kimi, Kimi, aber nimm oder so, da finde ich, kann man jetzt mehr noch interpretieren. Kann man viel hineindeuten, wenn man möchte, ja. Da war die Liebe Hält ja noch sehr mehr. frisch. Das chinesische Couplet, glaube ich, stammt aus dem Jahr 1915, also noch eine. Sehr frische Geschichte.
5: Aber Liebe sonst ist eigentlich fast nie Thema. Man begegnet eher alten Ehepaaren
0: ja,
1: was mir in den Szenen. Das ist eigentlich auch das, was mir fehlt. Oder irgendwann ist mir deutlich geworden, dass, dass sie sehr viele Dimensionen in ihren Stücken, Filmen, Sketches irgendwie so viele äh, Dimensionen darstellen, beinhalten, aber die Liebe fehlt eigentlich. Was irgendwie Herz. vorkommt, ich glaube, es gab einen bestimmten Punkt, an dem Valentin erkannt hat, dass sie jetzt nicht nur die liebe Lisi, die gehorsame und talentierte Bühnenpartnerin ist, sondern dass sie eine ähnliche Weltsicht hat wie er. Weil ich glaube, wenn wir nochmal von der Improvisation ausgehen, wo ja jemand reagieren muss, der hat ja keinen vorgegebenen Text oder so, dass sie dieses Verlassensein in der Welt oder dieses Nicht-Klarkommen in einem Alltag, wo alle anderen Leute klarzukommen scheinen, dass er darin jetzt eine Gefährtin gefunden
0: hat. Ich glaube, das war für ihn ein ganz wichtiger Moment. Auch dieses Jenseits der Konvention. Zusammen. Natürlich. Da war die Liesel Karlstadt vielleicht noch radikaler in ihrem Leben als es der Valentin, weil mhm. der hatte ja noch Familie und Kinder irgendwo. Aber sie war da völlig jenseits der Konvention aus einem Milieu heraus, wo das nicht selbstverständlich war. Die kommt, die, die ist Bäckers Tochter. Ja? Aber das ist
5: interessant, weil er sagt zu ihr: "Meine brave Lisi. aber eigentlich ist der Lebensentwurf, der für sie drinsteckt, eigentlich der, dass sie gar nicht brav ist, dass sie sozusagen ein ein Leben führt, das jenseits von bürgerlichen Konventionen ist Test oder auch dem kleinen Bürger. Von
0: der -Karlstadt da kann man es dann vielleicht auch aushalten, das dass er sagt,
5: meine brave Lisi, ja, aber eigentlich ist sie durch den in ein ja Bohem-Leben reingekommen. Das kommt natürlich oder daher,
0: weil, weil er
1: alles aus seiner Sicht, alles auf sich bezogen hat. Und auf sich bezogen sollte sie die brave Lisi sein. Was das wirklich für sie bedeutet hat, das hat ihn, glaube ich, nicht sehr interessiert. Er hatte ja dieses ganz extrem auf seine Sichtweise bezogene, fast autistische...
5: Ja, und irgendwann war es aber für die Liesel Karlstadt Bohem Leben hin oder her dann doch irgendwie schwierig. Also irgendwann kam diese psychische Krise dazu, 1935, ein Selbstmordversuch. Mhm. Vielleicht könnt ihr das kurz mal schildern.
0: Ende der 20er Jahre, wo sie sich eigentlich auf dem Zenit ihrer Karriere wenden, wo sie in ganz Deutschland und darüber hinaus gefeiert wurden, setzen zwei parallele Krisen ein, nämlich eine persönliche, eine private und eine berufliche Krise. Das eine war eine Geliebte von Karl Valentin, eine Liebschaft, die er neben ihr hatte. Jetzt wurde ihr praktisch auch die Rolle der Geliebten strittig gemacht. Die Ehefrau wusste, konnte sie nicht werden. Und äh, gleichzeitig beginnt in München ein großes Bühnensterben der klassischen Volkssängerbühnen, also die Bühnen von Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Hier beginnt es dann eben auch zwischen den beiden zu kriseln. Die sind so perfekt eingespielt aufeinander. Das ist lange dauert auch für sie selber, bis das Ganze richtig sichtbar wird. Aber die Liesel Karlstadt versucht ihren Weg aus, dieser, aus diesen Krisen zu finden, aus der beruflichen, insofern, dass sie ähm, sich selber als Schauspielerin professionalisiert, eigene Rollen annimmt als Schauspielerin und prädiert in der Rolle äh, der Frau Vogel in dem Stück Sturm im Wasserglas, äh, die sie von der Therese Giese übernimmt und anschließend also eine sehr mutige Sache, weil die Therese Giese der gefeierte Star, der schon. Aber die hat sogar
5: die Liesel Karlstadt empfohlen.
0: Aber ja. ich glaube, ich glaub,
1: was du äh, eben alles zusammengefasst hast, Sabine, das, das ist richtig, das, da, da kommen all diese, diese Elemente kommen zusammen, aber... All das reicht natürlich auch nicht aus, zu dem, was Luke Christoph, gesagt hat, um sich umzubringen. Das ist, das ist nochmal noch mal eine andere Geschichte. Es gibt sehr viele Tiefschläge, die man irgendwo überwindet. Es ist nicht so einfach, glaube ich, dass diese äußeren Dinge jetzt ausschließlich dazu führen. Es war gesetzmäßig vorgeschrieben, wenn nach einem Selbstmordversuch, dass man dann in die Psychiatrie eingeliefert wurde aber es gab einige einige dinge die die mich darauf schließen ließen dass es nicht bei diesem einen aufenthalt geblieben ist und das bestätigte sich dann auch und wenn man dieses wenn man das sieht das ist, ist diese diese zustände in die sie kam heute würde man es als bipolare störungen bezeichnen die kamen immer wieder auch dann ich würde mal sagen jetzt nicht so sehr abhängig von karl valentin Doch. auch in
0: ihrem späteren leben Der valentin hat es ja viel damit zu tun also die Du hast ja auch von ihrer Kindheit schon gesprochen, da bringt man schon Anlagen mit, ja, also oder oder Erfahrung. Erfahrungen. Weniger Anlagen als Erfahrungen. Erfahrungen, ähm, vielleicht auch beides, ja. Aber ähm, das kann man jetzt nicht alles auf den Valentin schieben, aber das hat, ich, ich glaube, da gab es schon auslösende Momente auch nochmal eine Doppelbelastung. Die, die war ja zuerst im Theater und hat sich in eine Hauptrolle eingefunden und ist in der Maske noch anschließend auf die Kabarettbühne. Die Liesel Karlstadt hat sich nicht gegen den Valentin entschieden, sondern es ging nur beides gleichzeitig. Mhm. Und das war eine Doppelbelastung über eine sehr lange Zeit und das... Kommt ja auch aus den Psychiatrieakten hervor, dass es hier in diesem Jahr ja auch schon sehr, sehr schlecht ging. Es gab auch schon Arztbesuche, gehabt, Wahrsagerinnen äh, wurden ja. äh, beschwört und so weiter. Und sie geht mit einer Rasierklinge täglich außer Haus, das war schon bekannt. Dann war sie kurzzeitig wieder bei über'm in einem Krankenhaus. Dann hat sie ja. da da Fallentin entführt, um mit ihr wieder arbeiten zu können. Auch das wieder die scheinbare Fürsorge, die dann umschlägt. Aber Fallentin hat sie in ihrer Krankheit, glaube ich, verstanden. Und das sind wir bei dem, was du vorher gesagt hast, dass die gleich ticken. Ja. ja. Und Fallentin hat jetzt nicht gesagt, da habe ich jetzt eine hysterische Frau an meiner Nein. Seite, sondern er hat er kannte er, solche Dinge von sich selber. Er, er kannte sowas von sich selber.
5: Wir wollen die beiden dringend wieder im Original hören. Natürlich gibt es jetzt zu diesem Themenkomplex keine Belegszenen. Man kann natürlich festhalten, und wir können sicher nicht dem Karl Valentin den Selbstmordversuch komplett in die Schuhe schieben von Liesel Karlstadt. Auf keinen Fall. Aber man kann auf alle Fälle sagen, dass das, was er im Privaten dieses Komplizierte war, war im, auf der Bühne seine Stärke. Ja? Also, dass er die Leute praktisch in den Wahnsinn treiben konnte. Dieses Beharren auf den Dingen, dieses pedantische Rumreiten auf Kleinigkeiten, damit kann er eigentlich Leute zur Verzweiflung bringen, wir haben eine schöne Nummer rausgesucht, vielleicht jetzt auch als ein bisschen Comic-Relief nach, äh, die, nach diesem schweren Themen Blog, nach diesem schweren Themenblock. Wo die Alpenrosen blühen, heißt sie.
3: Liebe Rundfunkhorcher und Horcherinnen, wir erlauben uns anlässlich aus ähm aus, also anlässlich des Umzugs des, ein des äh, Umzuges...
2: Geh, 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 was reden Sie denn für einen zusammen, ein
3: Ja, wer will, will noch wissen, wo, was ich, was ich rede. Ja, nicht?
2: ja, das weiß ich ja, einen Mistreden ah,
3: Wir erlauben uns hinlänglich des Einzuges Kaiser Ludwig des Bayern in München im Jahre 1312. Jahr. Nein,
2: das heißt nicht hinlänglich. Nein, anlässlich des Einzuges heißt es doch. So.
3: An, äh, anlässlich, des ein, anlässlich des Einzugs heißt wir erlauben uns anzüglich des Umzuges einzüglich des Ab Abzuges
2: anlässlich des Einzuges sagt man
3: ich doch sagt hinlässlich des Abzuges Sie machen mich ganz wirr, wo ich so ein so, schon so ein will ich uh, wir erlauben Ihnen nein. Was was nein, 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 erlauben nein. wir uns? wir erlauben uns umständlich Anständig. Uh,
2: Nein, an anlässlich
3: Anlässlich. des Umstandes.
2: Nein, des
3: Einzuges. Einzug Kaiser Nepomuk. Äh, Nein, nicht
2: Nepomuk, sondern Kaiser, Kaiser Ludwig.
3: Ludwigs in München zum Isar Sendlinger Platztor, zum Sendlinger Isator.
2: Nein, Isator.
3: Zum Isartor, im, Isar im Jahre 1940. Äh, Herrn Herr Schaf,
2: jetzt lassen Sie Lasst mich einmal reden. Ja, also mich. dann
3: reden Sie. Jetzt rede ich. Anlässlich des Einzuges Kaiser Ludwigs des Bayerns. Zum Isator im Jahre 1312 gestatten wir uns nachträglich noch ein Duett zu blasen auf zweieinhalb Trompeten, ein sogenanntes halbes Quartett. Wir beginnen mit dem Anfang.
5: Wo die Alpenrosen blühen. Karl Valentin in einer Hörfunkaufnahme von 1941 mit Liesel Karlstadt, um die es heute geht, um die es diesmal geht. Es gibt auch einen Kurzfilm, Musik zu zweien, der ist teilweise textidentisch. Hier im Feed von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende, gibt es die Radioversion auch in voller Länge, sowie auch die übrigen Dialoge, Monologe oder Lieder, die wir im Gespräch nur in Ausschnitten zuspielen. Valentin und der Film wäre natürlich auch nochmal ein Thema. An dieser Stelle nur so viel. Oft haben die beiden eben auch aus Bühnendialogen, Schallplattenaufnahmen dann das Weiter gesponnen, zu Kurzfilm entwickelt. Aber auch da, wo Karl Valentin als Filmdarsteller engagiert wurde, wo es nicht auf dem gemeinsamen Material basierte, ist er eigentlich meistens im Doppelpack mit Liesel Karlstadt engagiert worden. Also man hat wohl gesehen, ohne sie ist er die Hälfte wert.
0: Er hat darauf bestanden. Er hat darauf bestanden, mit ihr zu spielen. Das geht auch 35 Wittkirschen in Nachbarskarten. Den sie quasi gedreht, aus der Psychiatrie heraus hat. Aus der, der Psychiatrie hat. heraus und da besteht er auch, dass er nur mit ihr anfängt. Also, Wobei,
5: da kann man jetzt wieder sagen, ist es das schön, dass er darauf besteht oder nimmt er sie da wieder so in die Pflicht, beides. obwohl sie noch gar nicht so weit ist. Beides, so,
0: als auch, beides, ja, immer beides. Es, ist immer es hat beides. schon auch was Übergriffiges. Es, es hat was ja. Übergriffiges, sie ist sein Rahmen, er kann ohne sie nicht, er fürchtet sich ohne sie, das überhaupt zu schaffen. Die muss ihn bei der Hand nehmen, aber es ist auch eine Wertschätzung, dass keiner so gut spielt Bild wie sie an seiner Seite. Und Aber sie, schreibt, sie
5: ist eigentlich die Kranke in der Psychiatrie und er sagt, ich schaff's ohne dich nicht, macht sich zum Schlafen. Ja, da
1: ist ja auch typisch, da spielt sie ja auch den Nervenarzt in dem Sketch. Also aus der Psychiatrie heraus spielt sie den Nervenarzt und er den also Patienten. Das ist ein
0: Kurzfilm, der vorher entsteht: Vorkirschen in Nachbarsgarten. Mhm. Ja. Nein, das entsteht nachher, das ist 36. Aber auch fünf. noch aus der Psychiatrie aus, heraus aus aus Psychiatrie. Da gibt einen, einen Nervenarzt. Sie klärt,
1: aus der, muss man sich vorstellen, aus der Psychiatrie zu den Dreharbeiten als Patientin und spielt dort den Nervenarzt und das ist ich meine, eben das vorher ist schon ins, das ist
0: 36 bei, ja. als sie von Berlin noch mal äh, eingeliefert wird äh, da sich noch das mal in der das erste ja. ist das, das eher also mit dem wo sie abgeholt wird von ihrem Nervenarzt Dr Trenk. aber 35 Kirschen in Nachbarsgarten eben wird auch da wird sie aus der Psychiatrie daraus in den Geiselgasteig gebracht äh, mit einer sehr schwierigen Adele Sandrock als Schauspielerin die sich da und mit dem Valentin streitet mhm. was für die Liesel auch schon wieder fast nicht auszuhalten ist, aber eben auch und, und da gilt eben das sowohl als auch, er kann nicht ohne sie und das weiß sie auch. Sie weiß, dass sie jetzt dafür sorgen muss, dass die Firma in Karlstadt weiter besteht, weil sonst zerbricht also ist auch die und das, Selbstverpflichtung sozusagen. Das ist Selbstverpflichtung, das ist auch eine ökonomische, also das ist auch eine existenzielle Verpflichtung, weil von was lebt man denn sonst? Die hat ja mhm. jetzt das ganze Jahr auch nichts gearbeitet, ja. Also das hat so eine Gegenseitigkeit. Aber kurz ein Jahr drauf wird dann Donnerblitz und Sonnenschein gedreht. Das ist auch eine fremde Produktion, wo sie mitspielen. Da beklagt sich der Valentin sehr, dass man der Liesel Karlstadt die falsche Rolle gegeben hat. Mhm. Also die sp spielt da gut, die ist seine Ehefrau äh, und so, Mal aber wieder. er aber, Spielt sie er, oft? Er, aber sie will, oft. er will sie eigentlich in der Hosenrolle in, in diesem Film haben, weil die viel zackiger ist und, und so.
5: Film und Hosenrolle ist ein Super Stichwort, ein Meisterwerk von Liesel Karlstadt und Karl Valentin. Das natürlich viele Leute kennen, auch die, die sonst nicht so viel über die beiden wissen. Das ist der Kurzfilm der. Firmling. Da spielt Liesel Karlstadt eine Hosenrolle, einen Knaben, nämlich den Firmling, der mit seinem Paten angeheitert in ein Weinlokal geht. Dem Firmling wird von der Zigarn schlecht und alkoholbedingt und auch weil sie mit der Etikette nicht so vertraut sind, fliegen sie am Ende raus. Gunnar, du schreibst in deiner. Liesel Karlstadt Biografie, sinngemäß, dass der Film Der Firmling mehr noch als eine Glanznummer von Karl Valentin eine von Liesel Karlstadt ist.
1: Ja, das ist eine ganz persönliche Empfindung. Ich habe ja diese, ich habe ja Valentin Karlstadt kennengelernt damals in Norddeutschland durch diese Filme, und einer der ersten war eben der Firmling, und ich weiß, mir ist damals vor allen Dingen dieser junge Mann, dieser Firmling aufgefallen, den fand ich also glänzend in allem, was er gespielt hat. Und der ältere Mann, ich sage es jetzt einfach so, weil, weil ich damals mit den Namen überhaupt nichts verbunden habe, und der ältere, den fand ich irgendwie eher normaler noch, oder auch in seinem ganzen Verhalten, aber der, der Kleine, der hatte für mich sowas ganz, ganz Berührendes. Und ich, ich denke schon, das ist, das ist eine Glanzrolle, das ist gerade von ihr aus gespielt, eine Glanzrolle. Vor allem, wenn man es dann noch vergleicht mit den anderen Rollen, die sie gespielt hat, die Wandlungsfähigkeit ganz einfach.
5: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, in der Biografie ist es ja so, dass du sagst, Karl Valentin ist da fast schon eher der Stichwortgeber und sie als Firmling steht im Zentrum. Normal ist es ja tendenziell eher andersrum.
1: Naja, wir haben schon drüber gesprochen. Ich sehe es ja eigentlich fast immer ungefähr gleichberechtigt. Ich sehe es jetzt nicht so. Natürlich, man kann einzelne Stücke nehmen und sagen, okay, da ist er derjenige. Ja, ich finde einfach, weil sie so ungewöhnlich reagiert, das, das macht das Ganze. Ich glaube jetzt gar nicht, dass sie oder ungewöhnlich agiert. Das war es, glaube ich. Gar nicht so sehr äh, zu schauen, wer hat jetzt welchen Part oder wer, äh, wer gibt die, die Szene vor. Ich sehe sie da schon auch gleichberechtigt
0: und Na. zunehmend äh, gleichberechtigt in den Dingen. Und äh, das hat man, also ich habe es auch mal schon irgendwo gelesen, dass Fallentin immer die guten Gags hatte und sie die schlechten. Das finde ich, kann man eigentlich nicht, nein, nein, nicht nein. Äh, wenn man es wirklich anschaut, sieht man das nicht. Und da war glaube ich auch der Fallentin, wie er ja auch als Co-Autorin mit reinnimmt, äh, da hat er schon auch drauf geschaut, dass das gerecht. Äh, für, also das war jetzt kein Poantenklauer. Nein, das war bestimmt nicht. Wir alle haben jetzt die
1: Stücke schon, ich weiß nicht wie oft wahrscheinlich gesehen. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe oder wenn ich sie höre, die Hörfassung, jedes Mal äh, muss ich lachen. Finde ich es einfach faszinierend. Gibt Ge So oft
0: kann ich es gar nicht Eben. sehen. Das, und immer an den gleichen Stellen. Genau. Und dann denkt man, jetzt weiß, man kann es ja schon mitsprechen. <lacht> ja, ganz ja? genau. Und trotzdem muss man sofort lachen.
5: Dann gebe ich jetzt eurer Valentin und Karlstadt Freude Nahrung noch mit einem Sketch oder einer Szene, die auf alle Fälle auch das belegt, dass das ein, ein, ein Verhältnis auf augen Höhe ist. Ich habe rausgesucht am Heuboden.
0: Einer meiner absoluten Lieblings. Na,
5: Volltreffer, wunderbar. Da treffen sich ein Mann und eine Frau, Simmerl und Anni, wahrscheinlich Knecht und Markt am Heuboden. Vermutlich auch, was man da so macht am Heuboden zum Busieren, wie man in Bayern sagt, aber dazu kommt es gar nicht. Man muss leise sein und finster ist es auch und so entspinnt sich der folgende Dialog, bei dem einem Hören und Sehen vergeht. Und Wir machen jetzt trotzdem unsere Mikrofone zu, obwohl du mitsprechen könntest, Sabine.
2: du
4: den nichts reden. Sei weiß ich nicht. Red mal nix, ob ich nachher was her.
2: Ja, jetzt pass auf. Jetzt rede ich nix.
4: Hast du das gehört, wie ich nix geredet habe? Ja, tadellos los. Und das habe ich nachher gehört, wie es gesagt hast. Hast du das gehört, wie ich nix geredet habe? So, das hast du gehört. Aber das andere nicht. Was für ein anders.
2: ja, wie ich nix gehört hab.
4: Nein, zugehört hab ich schon, aber gehört hab ich nix. Geh, das ist
6: Gspassi mit der Herrerei.
4: Ja, das ist wohl Gspassi. Du sieh mal, probier wir das gleiche mit dem Sehen an, statt mit dem Horcher. Schau mal nicht, ob die dann sehen.
2: Ja, ist schon recht. Jetzt schaue ich einmal nicht. Jetzt habe ich nicht geschaut. Hast du mich gesehen? Nein.
4: Hast du mich wirklich nicht gesehen? Nein, gewiss nicht. Ich habe dich zwar zuerst auch nicht gesehen, wie gschaut geschaut hast. Was? Du hast du mich auch nicht gesehen? Nein.
2: Ja, wo hast du noch da hingeschaut?
4: Nirgends.
2: Nein, immer warum, dass du da nirgends hingeschaut hast?
4: Ja, wo hättet ich denn so uns hinschauen sollen? Ja, mein zu mir her hättest du schauen sollen. Im Finstern seh ich dich doch nicht.
3: Ja, warum nicht?
4: Ja, wenn du das nicht weißt, wie soll ich denn dann i wissen, wo ich doch viel immer bin als du?
3: Na Oni, das kannst du auch nicht sagen. Wir zwei sind schon gleich dumm, sonst könnte man nicht so saudumm daherin.
5: Am Heuboden, Liesel Karlstadt und Karl Valentin. Interessant ist aber schon auch unbenommen ein Verhältnis auf Augenhöhe, aber hier finde ich es fast noch so ein Stück in die Richtung, dass man das Gefühl hat, da hat Liesel Karlstadt den Part, den sonst fast Karl Valentin spielt. So dieses Beharren auf bestimmten Dingen.
1: Und dem anderen dann ja etwas aufzwingen, etwas ja, genau. aufzwingen, etwas zu sagen. Ja, ja,
0: das stimmt schon. Ich finde, dass insgesamt die Liesl-Karlstadt vor dem Mikrofon sicherer ist als ja. der Karl Valentin. Und das weiß der Valentin auch. Ich glaube, der hat sich auch vor so Aufnahmen gefürchtet. Die Liesl-Karlstadt ist in einem späteren Interview mal gefragt worden, wie das mit Live-Aufnahmen gewesen wäre und oder oder sogar sowas wie Fernsehen. Da hat sie gesagt, der Gott sei Dank hat er das nicht mehr erleben müssen, da wäre er gestorben
1: ja weil es dann auch noch festgehalten wurde anders ja. als auf der Bühne wo es sich dann verflüchtigt und die allererste Tonaufnahme
0: ja, ja, eines Fallentin-Stückes hat die Liesel Karlstadt Anfang ich glaube 21 alleine gemacht weil er sich noch nicht vor das Mikrofon getraut hat
5: ich finde es interessant jetzt beim Wiederhören bestimmter Sachen es gibt ab und zu kleine Versprecher mhm. beim Karl Valentin, bei der Liesel Karlstadt habe ich das kein einziges Mal gehört also ich kenne jetzt nicht das Gesamtwerk vielleicht kam es also, auch vor also wenn ich das
0: richtig weiß dann ist das eins zu eins aufgenommen ja. worden Wie's auch eins zu eins die, die Film und der Valentin
5: hat manchmal kleine Hänger oder, oder Hackler. Ich auch meine,
0: im, Firmling, im Film hat der Valentin hat Hänger und die genau. Liesel Karlstadt hilft ihm. Und, und, und sie ist nach.
1: ja, so wie ihre Schwester erzählt hat, das zieht, zieht sich ja bei ihr durch. Sie ist die gut Vorbereitete, die gut Eingestellte, die diese Sachen einfach gut gemacht das hat. Das ist wirklich
5: die Schauspielerin die, auch, Und auch ja. die
0: Schauspielerin, die, Sein die Anker große Schauspielerin, auch irgendwo, ja. die das praktisch zieht, die das, die, die das festhält und äh, da sind wir nochmal bei der Firma Valentin Karlstadt. Das hat der Valentin ganz dringend und zwingend und zunehmend gebraucht. Also wenn man sich das genau anschaut, dann hat der Valentin die Liesel fast mehr gebraucht als sie ihn, weil sie ist ja gebucht worden dann als Schauspielerin. Mhm. Aber was sie, glaube ich, schon wusste, dass das, was sie mit dem Valentin macht, was ganz besonderes ist.
1: Und ich glaube, was du sagst, Sabine, dieses, äh, dass sie äh, dass sie wusste, dass das mit was sie mit Feindlichen zusammen machte, was Besonderes war, das wusste er natürlich auch. Genau. Also beide wussten, dass das, was sie zusammen gemacht haben, dass sie das alleine nicht hinkriegen würden.
5: Ein Thema, in das wir noch rein leuchten müssen, ist das Thema Hosenrollen. Sie hat wahnsinnig viele Hosenrollen bei Valentin gespielt. Hat man da mal mitgezählt? Sind es genauso viele wie Frauenrollen? Habe ich fast so vom Gefühl ja
0: Ich glaube sogar mehr. Ja.
5: also Oder mir kommt es so vor.
0: Ja, also, es ist glaube ich ungefähr... War das jetzt
5: Freiheit. nur pragmatisch, weil sie halt die Partnerin war? Dann spielt man mal Mann, mal eine Frau. Oder gibt es da eine Affinität?
1: Da gibt es eine große Affinität. Sie hat das ja schon ganz schon früh geil, ja. äh, notiert, dass sie sich dafür viel sicherer gefühlt hat. Und ich komme jetzt nochmal wieder auf die Psychiatrieakte. Da hat's natürlich diese andere Dimension. Da gibt's ab und zu diesen Eintrag, möchte im Matrosenanzug herumlaufen. Raucht eine Schackpfeife, möchte sich wie ein Mann kleiden. Also immer so als das Motto des jeweiligen Tages. Also das ist schon mehr als jetzt nur so eine Freude am Verkleiden, würde ich Und sagen. Und
5: interessant ist auch, wie sie in diesem seelischen, tiefen Tal steckt, Später findet sie dann auch raus, daraus auf ihren geliebten Bergen, auch in einer Hosenrolle. In einer, in
0: einer Hosenrolle. Als Gefreiter auf die, Gustav. Gefre ja. Die Geschichte müsst ihr noch kurz erzählen. Und wird dort Gefreiter Gustav, steigt dort 1941 und 1943 völlig aus dem Leben nahezu aus. Nicht ganz, sie nimmt zwischendurch Gastspiele an, aber sie schlüpft in eine Fantasieuniform, Gunnar eine
1: Fantasie, Uniform des Gefreiten Gustav, wird auch befördert, ich glaube bis zum Stabsgefreiten und es begann eigentlich damit, dass sie dort Urlaub machte und äh, einen von den Gebirgsjägern traf oder eine Gruppe Gebirgsjäger mit ihren Muli und diese Tiere, die hatte sie gleich in ihr Herz geschlossen und... Äh, als dann einer von den Wachtmeistern bemerkte, dass sie wohl die Liesel Karlstadt sei, weil er sie an der Stimme erkannt hat und sie einlud,
0: wurde aus dieser Einladung zwei Jahre, die sie Vor allem hat erbrachte. sie sich bewährt, weil sie gleich in ihrer tollen Beobachtungsgabe, die sie hatte, hatte sie die Gebirgsjäger beobachtet, wie sie ihre Maultiere über, genau. über den, den Berg bringen. Und äh, Mulis äh, sind störrische Tiere mit störrischen Charakteren. Hatte sie Erfahrung? Sie <lacht> und, äh, sie hat gesehen, wenn die gar nicht weitergingen. das gibt es übrigens heute noch und die werden heute noch so ausgebildet, ja. die Muli-Treiber bei den Gebirgsjägern oder die, die sich dafür kümmern, weil das einzige Transportmittel ist, das in, in, im Gebirge wirklich funktioniert und wenn die gar nicht mehr weiter wollten, bekamen die einen Schneeball auf dem Hintern, dass sie sich wieder bewegten und das hat sie gesehen und einmal ist dann irgendwie ein Schlitten umgekippt und die Gebirgsjäger waren da beschäftigt und sie hat die, die Mulis übernommen und hat eben den, den störischen Muli zum ging Gebracht, indem sie ihm einen Schneeball auf das Hinterteil geworfen hat und das hat ihr dann den Respekt dieser Gebirgsjäger eingebracht, weil das war tatsächlich eine Kunst und so hat man sich angefreundet. Die einzige Form, wie sie bleiben konnte, war, dass sie eben die Uniform annimmt als Frau. Sonst hätte sie unter den Soldaten gar nicht bleiben können und sie hat die Truppe unterhalten. Die, die haben sich ja da oben auch gelangweilt, also die hat für, für die Unterhaltung dort oben äh, gesorgt und obwohl ein fürchterlicher Krieg herrschte, wo die Soldaten Daten dann später auch hin mussten, war dort eine heile Welt. Und das war
5: praktisch für alle Beteiligten irgendwie ein, ein, ja. ein utopischer Raum dann auch irgendwo.
1: Es gibt, es gab äh, im, im letzten Jahr wurde, wurde die U Oper Stillhang uraufgeführt aufgeführt in, in Erl bei den Festspielen und äh, genau. Das wird in dieser Oper, du hast es ja auch gesehen, Sabine, sehr gut oder sehr, sehr eindringlich dargestellt. Stillang, das ist eben die, die Zeit, die sie dort verbracht hat mit den Gebirgsjägern. Das ist von Klaus Ortner, Christian Spitzenstetter und Isabel Karajan, spielt die, die Liesel Karlstadt. Und da, ich finde, die kommen eigentlich dem sehr nahe, was dort wahrscheinlich auf der Hütte passiert ist, einmal an Hüttenzauber, aber auch an absurdem, an, an verdrängtem, also Stillhang an ist ein Bild.
0: Ja? Ja. Da, da, da stillt die Diesel Karlstadt einen Soldaten. Genau. Die haben dort Rollen, die haben der Vater, Mutter, Kind gespielt. Das ist völlig skurril, was die dort äh, veranstaltet haben. Und ein Foto ist eben, der hat einen, einen Soldaten an der Brust und dieses Foto ist unterschrieben mit Stillhang. Man kann es natürlich in auch ihrem mit, in ihrem Album, in dem Fall irren, nicht Bühnenalbum, in, in ihrem privaten, genau, Man äh, kann Album. Kann es natürlich und ganz ohne den auch Karl auch Valentin. Still,
1: ja genau, Stillhang Valentin hat natürlich auch, die, auch, auch die, die andere, hier hat sie Ruhe, der Hang, an dem. Also es ist, ist einfach ein schönes, schönes Bild, ein schönes, ein schönes Wortspiel auch.
5: Ja? Gerade ging es um Hosenrollen, nach dem Tod von Karl Valentin wird sie aber dann praktisch die Radiomutter der Nation in der Familie Brandl. Interessant, plötzlich keine Hosenrollen mehr und dann eben vollkommenes Kontrastprogramm. Sehr erfolgreich, eigentlich ein Star im BR in einer Hörfunksoap in der Familie mhm. brandlich ja. Ich sage es nochmal: Bayerische Radiomutter der Nation. Und ja, okay. selber nie Mutter geworden, nie Ehefrau ja. gewesen. Und
1: wenn man sich um Rat gefragt wurde, auch von Zuschauern die, oder Zuhörern, die geschrieben haben, ja, was macht man in so einem Fall, die sie in Bezug auf Kindererziehung, auf Kochen, auf Haushalt als Autorität empfunden haben. Es ging als ja so Autorität aus, also aus Beratungssendung eigentlich los. Sie gar nicht, ja. Ja, für, die,
0: für die Hausfrau. Das war ja erst so, ein, so, so eine Art Ratgeberkonzept, mhm. das man für die Familie Brandl hatte und sie ist die beratende Mutter und weiß in jeder Lebenslage Patent, äh, Patent zu haben. Das hat ha vielleicht dann doch wieder was Alten. damit zu
5: tun, wie sie mit dem Valentin den managen musste.
0: Hat vielleicht damit zu tun, ist einfach, glaube ich, auch den Zeitgeist geschuldet und sie ist, glaube ich, in dieser Rolle nochmal sehr aufgegangen, weil sie da eben ganz große Zuneigung nochmal dafür bekam und natürlich dann auch ihr finanzielles Auskommen hatte, dann in ganz vielen anderen Revuen und so gebucht wurde, wo sie dann auch nochmal auf der Bühne stand. Also da gab es schon mhm. nochmal ein Kontrastprogramm dazu. Aber ich glaube, wie gesagt, es war ihr schon Bewusst und das kommt ja dann eben, dass diese ganz große Zeit, also die wir würden wahrscheinlich von der Mutter Brandl heute nicht sprechen, wäre völlig vergessen, wenn die Liesel Karlstadt nicht die Liesel Karlstadt an der Seite karl Valentins gewesen wäre
2: einfach die zweite Stimme und das, das was ich tue, ne? ja. das geht sie gar nichts an. Ä, äh, jetzt schauen Sie aber, dass Sie weiterkommen.
5: Gell?
4: Sie machen farte Gesichter, das macht mit mein Komplett. Darum mache ich für heute nichts mehr und mache jetzt, dass ich gehe. Adieu.
5: Wer schon mal eine Episode von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende, gehört hat, der weiß, wenn nach längerem Gespräch und etlichen originaltumbeispielen eine kurze, kleinteilige Collage kommt, dann setzen wir an zum Schlussspurt. Also, Gunnar Wenz, Sabine Rimberger, noch einmal tief Luft holen für den Zielanlauf, für ein atemberaubendes Plädoyer für Liesel Karlstadt.
0: Liesel Karlstadt war eine sehr anrührende Frau und hat es gewusst, die Menschen zu berühren auf der Bühne und im Privaten durch ihre Großartigkeit als Schauspielerin und als Mensch.
1: Und ich bin einfach sehr froh, dass in den, ja, 20, etwas über 20 Jahren, in denen ich mich jetzt intensiv mit Liesel Karlstadt beschäftigt habe und beschäftige, dass sie allmählich jetzt wirklich äh, den Part bekommen hat, den ich immer für sie äh, richtig fand. Also, am Anfang war es ja wirklich äh, die, die Assistentin, die, die Mitspielerin, das, ja, die, das Geschöpf eigentlich Karl Valentins. Ich finde, da, da ist irgendwann, ist da jetzt was zurechtgerückt worden, was vorher irgendwo für mich nicht stimmte und, und das finde ich einfach toll.
5: Andreas Koll schreibt irgendwo, sie war die Seele des Valentinschen Theaters. Einverstanden oder ist das schon wieder Männerlesart, weil es die Frau zur guten Seele macht, sodass für den Mann der Geist bleibt?
0: Mhm. Das lassen wir jetzt mal das so stehen. Man, äh, das, das lassen hat, wir jetzt mal dem Andreas hat,
1: Koll. Das hat Klaus Mann auch gesagt über Therese Giese und Erika Mann bei der Pfeffermühle und irgendwo, ich glaube, ist es doch ein ganz schönes Bild mit der Seele.
5: Ja. Das war Episode 5 von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Gunnar Wendt hat uns zwei Folgen begleitet. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: War schön, hat Spaß gemacht.
5: Und in der nächsten Episode Nummer 6 dann geht es um ein Thema, das heute auch schon angeklungen ist, um den Neurotiker und Hypochonder Karl Fallentin. Titel dann Karl Fallentin der eingebildete Kranke. Und auch wieder dabei, um ihm die Diagnose zu stellen, ist dann Sabine Rinnberger vom Valentin-Karlstadt-Museum. Aber schon danke für diesmal und zum äh, bleiben.
0: Ja, kein Kopfweh für die nächste Sendung.
5: Den nächsten Podcast, bitteschön. Ja.
0: Für den nächsten Podcast. Ja Das ja, ist das ein Unterschied, Es macht sehr bitte viel Spaß schön. ja.